0: Zaragoza Activa Un podcast para aprender a emprender
1: Hola emprendedor, emprendedora, estás escuchando el episodio número 15 del podcast Aprender a Emprender. Una oportunidad para acercarte en primera persona a todo lo que está pasando en Zaragoza Activa. Podemos llamarlo digital content, video marketing, marketing de contenidos audiovisuales o como queramos. El formato estrella en redes sociales es el vídeo y si sabemos cómo crearlos, estaremos posicionándonos mejor que nuestra competencia. Hoy hablamos de cómo grabar un buen vídeo para tu empresa con Sergio Otegui, formador ZAC y fundador de la productora El Fabricante de Nubes y del blog Nada Incluido. En nuestro recorrido por Territorio ZAC le pedimos a Álvaro Aragües, compositor y productor, que nos cuente en qué punto está su proyecto West Music y sus dos grandes retos. Uno, la creación de una librería musical para creadores de contenido y dos, la puesta en marcha de una orquesta de grabación estable para que más producciones audiovisuales creen su música en España, con profesionales de aquí y con la máxima calidad. Encuéntranos en Spotify, iVox e y YouTube y quédate con nosotros para no perderte nada de todo lo que estamos haciendo en Zaragoza Activa. ¿Empezamos?
0: Esto es Zaragoza Activa.
1: Ahora que no nos escucha nadie, déjame que te cuente algo que me sucedió una vez. Estaba editando un vídeo para las redes sociales de cierto medio y la persona que estaba al mando me dijo «Vale, está muy bien, ahora viralízamelo». Ojalá hubiese existido un último botón sobre el que hacer clic en aquel programa, además de exportar vídeo, pero no, no había un botón de viralizar. Y el vídeo, aunque sí que estaba muy bien, no se viralizó, algún otro sí, ese no. Pero lo que es importante de esta anécdota es que lo que sí es seguro, emprendedor o emprendedora, es que si no está hecho en formato vídeo, ese contenido en el que estás trabajando no se va a hacer viral. Más del 80% del tráfico que hay ahora mismo en este preciso momento en Internet corresponde a vídeos. Si no quieres quedarte fuera de eso, déjame que te presente a nuestro formador ZAC de hoy.
2: Soy Sergio Tegui y me dedico al marketing digital y a la producción audiovisual. Tengo por un lado mi, mi productora audiovisual y luego tengo un blog de viajes que está en parte de mi, de mi modo de vida. La productora es el fabricante de nubes y el blog de viajes es nada incluido. Llevo ya pues, con ambos proyectos más de 10 años. Años. Es verdad que ahora estoy más metido en el tema del vídeo, inicialmente no tanto, pero es verdad que bueno, el camino también muchas veces no es lo que eliges. Es, es cierto que yo empecé con intención de dedicarme más al tema del vídeo, luego a raíz de, de sacar el blog eh, aprendí muchísimo de marketing digital, de posicionamiento web, de redes sociales y mis clientes eran lo que me demandaban más. Y bueno, en este punto del camino, como al final mis orígenes están muy conectados con el vídeo, que verdaderamente, y esto no es la típica historia mentira, o sea, es que es real que yo empecé a grabar vídeos con 10 años, que es, que es la realidad, eh, pues bueno, parece que ahora vuelvo un poco en esa dirección. Entonces, pues me siguen saliendo encargos de ese tema y luego yo mismo genero mis propios proyectos de vídeo relacionados sobre todo con el tema del blog de viajes.
1: Ahora que ya conocemos a Sergio Teki y a lo que se dedica, seguro que puedes adivinar sobre qué tratan sus formaciones en Zaragoza Activa efectivamente se centran en cómo grabar vídeos para tu empresa o proyecto que te lleven más lejos en redes sociales
2: las redes sociales no nos están dejando otro camino eh, hasta la red social de fotos que todos decíamos que era Instagram la, la foto ocupa un lugar muy, muy, muy pequeño entonces eh, yo creo que en este caso la pandemia afectó mucho porque fue cuando se disparó TikTok aquí en España y TikTok al final las, el resto de redes sociales la, la han mirado siempre con mucha envidia porque es la que más se engagement genera, sin duda. Eh, está comprobadísimo. Todas las demás lo que han ido es, es virado en esa dirección. Es verdad que YouTube siempre ha funcionado muy bien con el tema del vídeo, pero también el propio YouTube ha metido ahora los vídeos cortos, eh, una plataforma similar a TikTok, Instagram se ha convertido en un pequeño TikTok, eh, Facebook también tiene su, for su formato reels. Entonces ahora mismo es que es como el sistema de comunicación por excelencia. Si, si quieres estar en, bueno, si quieres, si estás en, en, en las redes, si te quieres comunicar a través de, de las redes, es más fácil que hagas un vídeo que se vea que, que hagas una fotografía que se vea.
1: Nos queda claro que el vídeo es el formato estrella. En YouTube lo fue desde el primer momento, pero con la explosión de TikTok y el consumo móvil en vertical, resistirnos a hablar de nuestros productos y servicios en vídeo es una tarea casi imposible. Estos son los motivos de Sergio Otegi por los que apostar sí o sí por incorporar el vídeo a nuestra estrategia de contenidos.
2: Yo creo que un vídeo bien pensado te permite contar bien tu, tu historia, vender bien tu producto, tu servicio. Con los vídeos podemos comunicar un mensaje mucho más completo que lo que podemos hacer con otras con otras herramientas es una forma muy fácil de, de difundir tu mensaje la web también encaja bien y luego bueno que también hay que aprovechar la, las sinergias tú mismo si haces un vídeo pensado para TikTok seguramente ese vídeo lo puedas aprovechar de alguna manera en, en Reels o, o en Youtube o lo que sea soy muy partidario de, de invertir la energía en una cosa y, y aprovecharla en las demás ¿no? lo ideal sería evidentemente personalizar el mensaje según tu red social y tu tipo de, de usuario que evidentemente no es lo mismo el espectador de TikTok que el de Instagram, por ejemplo, o el de Facebook. Pero también es cierto que los recursos son limitados, el tiempo es limitado y nuestra energía da para lo que da.
1: ¿Crees que no serás capaz de grabar tus propios vídeos, de pensarlos, editarlos, hacerlos realidad? No te preocupes, porque tal y como explica Sergio, esa primera barrera es muy habitual entre quienes acuden a sus formaciones. La tecnología está de nuestra parte.
2: Generalmente lo que ellos eh, sienten yo creo que en general la gente no se ve muy capacitada de, de hacer un vídeo por sí solo, un, vi, un buen vídeo por sí solo y sin embargo hacer algo decente eh, es relativamente fácil hoy que tenemos la, la tecnología en la mano. No te digo algo muy complejo pero es cierto que bueno pues con un móvil digno, con que le pongas un buen micrófono para que no, porque es verdad que, los, que eso se nota muchísimo y con que aprendas las nociones básicas de juntar imágenes con música y un texto es, es suficiente para hacer algo sencillo que te pueda permitir bueno pues defender un poco tu, tu proyecto que al final es lo que tienes que hacer sobre todo un, hacer algo de activa al final lo que nos permite el vídeo es en poco tiempo contarle a nuestro cliente o a nuestro potencial cliente o a nuestro usuario o potencial usuario qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer no y es una forma de, de entrar directamente a, a la puerta no sin sin tener que, que llamar demasiado y hoy en día pues bueno lo que nos permitido en las redes sociales es que, los, que no, no solo nos llegue el contenido que buscamos, ¿no? sino que a veces el contenido llegue sin buscarlo. Y para eso el vídeo es una, es una herramienta muy potente, que te, permite, que te permite llegar muy lejos y que, sobre todo eso, que si lo piensas bien, es una forma muy sencilla de transmitir bien tu mensaje y, y cubrir bien la, la posible necesidad del cliente.
1: Le pedimos a Sergio Tegui que nos dé algunas recomendaciones para sentar las bases de un buen vídeo sobre todo si es el primero que vas a hacer. Apunta.
2: Yo lo que primero les pido es que preparen un guión, o sea, que piensen bien el que quieren contar, que no tiene que ser un guión de cine, o sea, quiere decir, tiene que ser un guión sencillo, puede ser un word, puede ser un cuaderno y un boli, en el que, bueno, ordenen un poco sus ideas, su mensaje, eh, lo que quieren contar. Una vez lo lo hayan escrito, pues que tengan en cuenta dónde están y qué recursos tienen a mano al final, pues generalmente aquí la, la gente está empezando con el proyecto pues puede tener presupuestos más o menos ajustados pueden tener que hacer ellos todo, pues que lo tengan en cuenta quién tienen cerca, quién les puede ayudar cómo les pueden ayudar, si evidentemente pues, pues tienes la suerte de tener 5.000 euros de presupuesto, pues puedes hacer una película pero si no, pues vas a tener que tirar de lo que tienes entonces lo segundo que les insisto es en eso, en qué tienes a disposición y luego ya la, eh, les explico cómo que pueden, que pueden tener en cuenta eh, para que el vídeo tenga la mayor calidad posible desde explicarles un poco el tipo de planos a utilizar eh, dónde colocar la cámara eh, temas básicos de iluminación y en general les insisto mucho en que, bueno, pues que utilicen el mejor equipo que tengan a mano que evidentemente no, muchas veces no es una cámara pero bueno hay móviles móviles muy potentes para, para hacer vídeos insistir en el tema del sonido porque es verdad que es, ahí muere el bueno, muchos vídeos mueren en un mal sonido aunque tengan buena calidad de imagen. Es verdad que ahora pues, es muy fácil hacer subtítulos, tipo de cosas que favorecen un poco eh, que se oiga bien el vídeo, ¿no? Pero, en general, una buena calidad de, de audio muchas es la diferencia entre pasar al siguiente vídeo y no.
1: Recapitulemos. Para hacer un buen vídeo necesitas un guión, un dispositivo con el que cuidar que el material se vea y se escuche bien y algunas nociones del lenguaje audiovisual. Le hemos pedido a Sergio que nos aconseje un programa para editar nuestros vídeos, aparte de las herramientas que incorpora cada red social y esto nos ha contado.
2: Los móviles hoy en día pues tienen sus herramientas que te permiten hacer una edición básica que al final una edición básica no deja de ser juntar imágenes con música y sonido y añadirle algún texto y eso hay herramientas que te lo permiten. Pero bueno, si, si tienes la posibilidad y tienes un ordenador medianamente decente que eso es importante pues es verdad que los vídeos exigen mucho eh, hoy en día hay un programa que es, potent, que es potentísimo vamos, que es de uso profesional que es el, el DaVinci Resolve que, que tiene una versión gratuita que es... Increíble, o sea, es que es, cada vez que lo ves dices, no puede ser gratuito esto porque es como lo típico, ¿dónde está el truco? Pues a día de hoy no lo hay. Y con esa herramienta, pues bueno, ya puedes editar cosas un poquito más complejas que la, la herramienta la explico durante, durante la formación muy sencillamente porque el mundo de la edición es una absoluta locura. Pero bueno, para que la gente tenga las nociones básicas, para lo mismo, pues cortar, pegar, mover y el tipo de cosas. Yo creo que la gente tiene de base mucho miedo, no la sensación de miedo relativo, pero bueno, tiene como la sensación de que no... de que el vídeo es como algo muy ajeno a ellos, ¿no? La, la producción de un vídeo. Es verdad que hoy en día es más fácil encontrar a gente que por circunstancias laborales o por el uso de redes sociales pues ya está como familiarizado. Porque hoy en día, y es la realidad, tú subes cuatro vídeos a Instagram, le dices que te lo junte te lo junta y que te ponga la música y te la pone. O sea que, que hay una edición que, automática que es relativamente fácil hacer. Pero bueno, es cierto que generalmente la gente entra con, pues, con, bastantes, con bastantes dudas y, y demás. Y bueno, y sale... Pues, pues mínimamente preparado yo no. Evidentemente el vídeo es algo que necesita muchísimas horas, mucho trabajo, pero bueno, sí que pues la experiencia que he tenido siempre es que al final del curso, pues, eh, no sé, cuatro, cinco o seis alumnos te vienen con, con vídeos que dices, oye, pues si has aprendido esto en este tiempo, desde luego ha merecido, ha merecido la pena el, el esfuerzo.
1: No te podemos prometer que harás el vídeo de tu vida, pero sí compartir las herramientas para que estés un paso más cerca de conseguirlo. Le agradecemos a Sergio Tegui que haya compartido su experiencia como editor y productor audiovisual con zaragoza activa ahora ya no hay excusa coge tu móvil y empieza a grabar clips para tus redes sociales queremos verlos recuerda que puedes escuchar de nuevo esta entrevista y recuperar todos los episodios de aprender a emprender en spotify y box y youtube no tenemos pérdida
0: así suenan las ideas innovadoras
1: un momento ajustate bien los cascos y comprueba el volumen ya estás listo estás lista escucha estás escuchando es un ejemplo de lo que hace nuestro protagonista con su proyecto. Seguro que su voz te suena porque es parte de la identidad sonora y personalísima de este podcast. Este es Álvaro y esto es West Music.
0: Yo soy Álvaro Aragüez y me dedico a la música desde hace muchos años. Soy compositor para medios audiovisuales especialmente y productor musical. Y desde hace un año pues creé West Music. Salió precisamente de Zaragoza Activa que se dedica básicamente a crear música para cine y otros medios audiovisuales. Mm. Eh, es un proyecto complejo porque no, no hace un único servicio eh, sino que tiene eh, tres vertientes ¿no? una es la creación de una orquesta sinfónica de grabación de bandas sonoras que es digamos el proyecto más, más grande y ambicioso de, de West Music eh, pero también estamos eh, estrenando, estrenando ahora una librería de música para creadores de contenido, realizadores, profesionales del, del vídeo y, y de la radio eh, en la que queremos que haya un catálogo de música creada en España por diferentes artistas de diferentes géneros, que también haya algo de representación de diferentes músicas autóctonas de, de regiones de España eh, y con la que queremos pues, eh, incentivar a la industria, que mejoremos la calidad de trabajo de los músicos, de los compositores, productores, pero también que facilitemos el trabajo a los realizadores de vídeo, de, del audio eh, y que la industria se pueda beneficiar mutuamente entre ellos. Pues Music lo que hace es sinergia entre grabación, la librería y la formación.
1: Grabar, producir y catalogar música y formar músicos. Así podemos resumir a grandes rasgos lo que hacen Álvaro Araúez y West Music desde hace algo más de un año dentro del ecosistema de Zaragoza Activa. Álvaro ha recordado con nosotros sus primeros pasos en una fecha muy señalada y muy redonda tras la que vino mucho trabajo.
0: El 2 de febrero del 2022 fue una fecha curiosa muchos dos. Dos del 2 del 22. De esas cosas que, que no te esperas pero al final decides. Eh, también coincidió con que lo presenté en, en el evento de Zaragoza Activa de Convierte tu idea en un negocio. Afortunadamente yo soy una persona que tiene casi demasiado los pies en la tierra así que ya sabía que me iba a costar eh, lo mío es un esfuerzo muy grande el que hay que, el que, hay que tener eh, hay que tener muchísima paciencia porque estos procesos son muy largos y hay que hay que desarrollar bastantes facetas y contactar con mucha gente y, y precisamente los proyectos que tenemos son muy ambiciosos entonces hay que ir eh, pasito a pasito para que salga bien
1: Después de un primer año de rodaje y de muchas decisiones ¿en qué punto está West Music en su segundo año de trayectoria?
0: Estoy donde esperaba estar <risa> donde quiero aún no obviamente porque siempre hay mucho camino que, que, que recorrer pero la verdad es que eh, pinta bien porque más o menos los, los hitos que, que me he ido proponiendo se, se van cumpliendo 2023 es el año de verdad en el que se inicia 2022 fue, fue más bien un, un año de entrenamiento y, y, de, y de puesta a punto pero 2023 es el, es el año donde realmente procedemos ¿no? porque por ejemplo hace poco hicimos el proyecto más, más bonito que hemos hecho hasta ahora que ha sido grabar en, el, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con Iván Palomares que es un compositor para, para cine que ha estado nominado dos veces al Goya y para nosotros pues ha sido un incentivo eh, maravilloso, vamos, eh, poder arrancar 2023 con un proyecto así porque hasta ahora en 2022 habíamos hecho eh, proyectos míos, proyectos eh, pequeñitos eh, para la librería para, para películas independientes y demás y ahora pues hemos grabado con un compositor de, de renombre para un proyecto de de televisión, del que no puedo hablar aún, pero que, que pinta muy bien y encima en una sala maravillosa como es la Sala Mozart y eso pues la verdad es que ha sido una experiencia muy buena que creo que nos va a ayudar a crecer.
1: Además de ese 2 del 2 del 22, otra fecha clave para West Music es el 19 de abril de 2023, la presentación de su librería musical para creadores de contenido una idea que le ha llevado mucho tiempo y esfuerzo.
0: La librería ha sido un proceso largo más, más del que siempre uno quiere ¿no? pero, pero al final para hacer las cosas bien eh, hay que dedicarle mucho tiempo y es que es algo complejo. La plataforma, el reunir eh, música de diferentes artistas y de toda España pues es, es complicado y aún hay que seguir creciendo. ¿no? La estrenamos ahora el 19 de abril, hacemos una presentación en Zaragoza Activa eh, para mostrarla por primera vez a, al público, sobre todo quiero que los primeros en verla pues sean los emprendedores, emprendedoras de a voz activa, eh, vamos a invitar a, a personas de, de, de instituciones y demás para que también eh, puedan verla e interesarse. Ha merecido la pena y yo creo que, que es algo importante que va a gustar a la gente.
1: El otro gran proyecto con el que la librería comparte los afectos y desvelos de Álvaro es la Orquesta Estable de Grabación de Música para Obras Audiovisuales. Son dos grandes ideas que crecen en paralelo y cuyo objetivo último es fortalecer la industria musical en Aragón y en España. Es un reto ambicioso, pero va por el buen camino.
0: Estamos dedicando mucho, mucha energía en, en, en la creación de la orquesta, en, en atraer proyectos y en la creación de la librería. La formación esperamos arrancarla a partir de, del verano, de este verano de 2023. El proyecto estrella es la orquesta porque también es un, un, uh, algo muy importante que yo creo que, que necesita España, que, que haya una orquesta estable de grabación y, y hay que dedicarle mucho, mucho esfuerzo. y Precisamente como es algo costoso, pues no podemos parar, no podemos parar de, de, de trabajar para, para atraer, atraer esos proyectos, atraer la atención y buscar los apoyos, ¿no? eh, Pero la librería es un otro proyecto que cuesta mucho trabajo sacar adelante, que hay que reunir mucha música eh, y que hay que hacerlo con mimo. Eh, entonces también las llevamos, digamos, paralelamente. Eh, y conforme estás en un proyecto o en otro te das cuenta de que hay que dedicarle más energía a una o a otra. Eh, siempre vamos paralelamente con, con los dos proyectos porque son igual de importantes y, de hecho, está pensado para que se beneficien mutuamente.
1: Hemos hablado de la librería y la orquesta como dos casos de éxito, pero ¿cómo gestiona Álvaro los momentos más complicados dentro de su emprendimiento? ¿Qué hacemos cuando se presentan obstáculos, inconvenientes que también forman parte del camino? Esto ha compartido con nosotros.
0: Cuando tienes, eh, digamos, muchos, muchos frentes abiertos y tienes que decidir por uno eh, al que atacar primero, es complicado, es complicado a veces ver las cosas con claridad. ¿Qué conviene mejor? ¿Hacer esto o esto otro? Eh, ¿Vas a llegar a tiempo con esto no? Entonces ahí es donde hay que trabajar, sobre todo tu yo interno, de, de no hacer caso a esas vocecitas, no hacer caso a esas esa parte mala de, de tío, del proyecto y, y seguir para adelante y a pesar de lo mal que se puede pasar de la incertidumbre y, y, y de toda esta tensión, pues quedarte con, con lo bueno y, y tener la perspectiva sobre todo de la meta, la meta donde está, ¿no? la meta grande y los objetivos más claros. Yo lo que hago, por ejemplo, es en un, en un cuaderno me, me apunto todos los días lo que quiero hacer y voy marcando tic ¿no? cada vez que lo consigo y eso es como un bien <risa> y por lo menos así eh, combato la ansiedad también, pero eh, eh, también hay veces porque me he dado cuenta que me he puesto demasiadas cosas en el cuaderno y que no tenía sentido. Y hay que saber, pues, organizarse de otra manera para ser más realista, para no... No ser demasiado duro contigo mismo y, y también pues eso ser consciente de que el proye los proyectos cuestan tiempo y que no hay que, no hay que hacerlos con, con prisa. Pero a veces eh, queremos, queremos todo ya, queremos verlo, queremos verlo acabado y no podemos evitar esa impaciencia.
1: ¿Se imaginaba el Álvaro de hace 5 o 10 años que hoy, en 2023, estaría levantando su propio proyecto como compositor y productor?
0: A mí me sorprende. Yo, yo creo que el de hace 10 años no sabía que iba a montar algo así, pero, pero algo barultaba porque siempre he sido una persona muy inquieta, siempre he querido montar proyectos, siempre he estado teniendo ideas, así que no me extraña demasiado y, y es una decisión que tomas que, que casi ni, ni te acuerdas el día en que se te ocurrió, porque parece que fue de un día para otro y luego lo ves con perspectiva y dices, pero ¿esto cuando empecé a, a tenerlo en la cabeza? Ves la perspectiva y dices, sí, sí tiene sentido con, con la trayectoria que he llevado y demás, pero es algo radical, algo nuevo, entonces es complicado. Hace 10 años yo creo que no me habría atrevido con tanto pero pero bueno me alegro de ello
1: Vamos a dejarle un mensaje a ese Álvaro del futuro con la proyección de lo que puede ser West Music de aquí a unos años
0: Pues espero que, que las metas importantes las haya cumplido, que se sienta satisfecho y que bueno haya conseguido por lo menos eh, la mitad de lo que espera con, con el proyecto y que haya podido mejorar un poquito la, la industria tanto la audiovisual como la musical en España porque mi, mi planteamiento con West Music sobre todo es ayudar, ayudar a que, a que la industria mejore, ayudar a la situación económica y laboral y cultural de, de los artistas.
1: Por último, le pedimos a Álvaro aragüez que nos cuente qué le ha aportado a West Music el ecosistema de Zaragoza Activa y por qué es una buena idea pasarse por aquí si tienes un proyecto por cuenta propia en marcha.
0: que es un lugar eh, de acompañamiento, yo diría. El, el consejo que puedo dar a alguien que, que entre en una plataforma de Zaragoza Activa es que entre con, con mucha ilusión, eh, pero también que tenga claro que tiene que, que tener iniciativa y que tiene que trabajar, que un error que se suele cometer cuando entras en una plataforma así, o incluso en una formación en un centro educativo, es que piensas que te van a dar las soluciones para todo, que te van a dar las respuestas, y las tienes que encontrar tú. Entonces, eh, es un sitio que tienes que, que aprovechar, que tienes que disfrutar, que tienes que conocer gente, eh, apoyarte en, en, los, en los ponentes, en, la, en las técnicas y demás, pero que tienes que ir con iniciativa, con ganas de, de afrontar las cosas tú y de encontrar tus propias respuestas.
1: Ya lo has escuchado. Si estás dándole vueltas a un proyecto o a una idea, ven a la azucarera o a las armas y cuéntanos en qué punto estás. Hoy hemos contado la historia de Álvaro Aragüés y de West Music, pero tenemos muchas más. Descúbrelas todas en este espacio de encuentro para emprendedores que es Zaragoza Activa y que hemos reunido en formato podcast para ti. Esto es Zaragoza Activa. Hasta aquí llega el programa número 15 del podcast Aprender a Emprender, un espacio para hablar de emprendimiento e innovación social y conocer un poco mejor los proyectos y programas que forman parte de Zaragoza Activa. Recuerda que puedes recuperar este y el resto de episodios siempre que quieras en Spotify, y y YouTube, y seguirnos la pista en el Zac y en las redes sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. ¡Nos escuchamos!
0: Así suenan las ideas innovadoras. Ayuntamiento de Zaragoza.